0: Teoria da Viagem de Michel Onfray. Poética da Geografia. Entrada.
1: Na madrugada de vento seco, no clarão da grande lua, traqueada no recôncavo do sol. Na montanha mais longe do mar, numa serra talhada, espinha. Fechado, coivara, carreira, vereda, distância da rua, mato, cerca, pedra, fogo, faca lenta Seca, bote bala, bote, bala, bote, senha, tabuleiro, um tabuleiro em pó na pedra dos gaviões Uma mulher deitada O nome é Maria A dor conduzindo O filho terceiro Nas garras do mundo sem guia Vai nascer outro homem Ouviram? Vai nascer outro homem Outro homem O seu nome é Stanley Mais um
0: filho da pedra dos gaviões No começo Bem antes de todo gesto, de toda iniciativa e de toda vontade deliberada de viajar, o corpo trabalha. A maneira dos metais sob a ação do sol. Na evidência dos elementos ele se mexe, se dilata, se estende, se distende e modifica seus volumes. Toda genealogia se perde nas águas tépidas de um líquido amniótico. Este banho estrelar primitivo, onde se as estrelas com as quais, mais tarde, se fabricam mapas do céu. Depois topografias luminosas nas quais desponta e se aponta a estrela do pastor, entre as constelações diversas. O desejo de viagem tem uma confusa origem nessa água lustral, tépida. Ele se alimenta estranhamente dessa superfície metafísica. E desta ontologia germinativa Ninguém se torna nômade impenitente A não ser instruído Na carne Pelas horas do ventre materno Arredondado como um globo Um mapa múndico. O resto É um pergaminho já escrito Eu aqui vou cantar Sua
1: morte Sua vida Seu retrato sem cor. Seu recato sem voz Morte de Stanley Morte de Stanley Morte de Stanley
0: Mais tarde, muito mais tarde, cada um se descobre nômade ou sedentário. Amante de fluxos, transportes, deslocamentos. Ou apaixonado por um estatismo, imobilismo e raízes. Sem que o saibam, alguns obedecem a tropismos imperiosos. Submetem-se aos campos magnéticos hiperbóreos e cententranais. Voltam-se para o nascente. Inclinam-se em direção ao poente. Sabem-se mortais, é verdade. Mas sentem-se como fragmentos de eternidade destinados a se mover num planeta finito. Estes vivem de forma semelhante à energia que neles atua e que anima o resto do mundo. De maneira igualmente cega, outros experimentam o desejo de enraizamento conhecem os prazeres do local e desconfiam do global. Os primeiros amam a estrada, longa e interminável, sinuosa e zigue-zagueante. Os mesmos se comprazem com toca, sombria e profunda, úmida e misteriosa. Esses dois princípios existem menos em estado puro, a maneira dos arquétipos, do que como componentes indiscerníveis da particularidade de cada indivíduo. Para figurar estes dois modos de ser no mundo, a narrativa genealógica e mitológica produziu o pastor e o camponês. Estes dois mundos se afirmam e se opõem. Com o passar do tempo, tornam-se o pretexto teórico para questões metafísicas, ideológicas e depois políticas. Cosmopolitismo dos viajantes nômades contra nacionalismo dos camponeses sedentários. A oposição agita a história desde o neolítico até as formas mais contemporâneas do imperialismo ela atormenta ainda as consequências no horizonte imediato do projeto europeu, ou mais distante, mas igualmente certo, o Estado Universal. Percorrem e levam os rebanhos a pastar em vastas extensões, sem preocupação política ou social. A organização comunitária tribal supõe algumas regras, é verdade, mas a mais simples possíveis. Já os camponeses se instalam, constroem, edificam aldeias, cidades, inventam a sociedade, a política, o estado, portanto, a lei o direito que um uso interessado de Deus através da religião sustenta. Aparecem as igrejas, as catedrais e os campanários indispensáveis para ritmar o tempo do trabalho, da prece e do lazer. O capitalismo pode nascer e com ele a prisão. Tudo o que resulta esta nova ordem contradiz o social. O nômade inquieta os poderes, e é incontrolável, o elétron livre, impossível de seguir, de fixar, de designar. O Antigo Testamento não esqueceu essa questão. Basta reler as páginas inaugurais do Gênesis, nas quais se cruzam Caim e Abel. Dois irmãos destinados à tragédia, votados para a maldição. Todos conhecem mais ou menos a história do fraticídio ou do primeiro homicídio. Mais raro é lembrar o ofício dos dois protagonistas. O pastor de rebanhos e o camponês lavrador. O homem dos animais em movimento contra o do campo que permanece. Os andarilhos, os vagabundos, os errantes, os que pastam, correm, viajam, vagueiam, flanam, palmilham. Já e sempre em oposição aos enraizados, aos imóveis, aos petrificados, aos erigidos em estátua. A água dos riachos corrente e inapreensível, viva, contra a mineralidade das pedras mortas. O rio e a árvore. O agricultor mata o pastor, o camponês assassina o homem das cabras, as razões da afeição de Deus mais claramente voltada para a futura vítima, a fim de honrar o criador, Abel oferece gordura e os primogênitos de seu rebanho, Caim os frutos de seu trabalho agrícola, e o Todo-Poderoso parece dar mais atenção ao pastor. Não se sabe por quê. Enciumado, o camponês se lança contra o irmão e o mata. Deus amaldiçoa Caim e, como punição, o condena a vagar, a errar. Gênese da errância, a malção, genealogia da eterna viagem, a expiação, onde a anterioridade de uma falta sempre grudada no indivíduo como uma sombra maléfica, o viajante procede da raça de Caim, que Baudelaire tanto apreciava. Quando séculos mais tarde, um nazareno bem-falante começa a subida do Gólgota para ser crucificado entre dois ladrões, dizem mas o Novo Testamento permanece silencioso sobre este ponto. Que o um indivíduo sem nome, não nomeado e que vai se tornar inominável, se recusa a dar de beber ao homem a caminho da crucificação. Por esse motivo, o Sovina que não oferece uma gota d'água ao sedento foi condenado, também, à maldição. E depois à a errância por séculos e séculos. Tratava-se do judeu que dá origem ao judeu errante, votado a caminhar eternamente, amaldiçoado, ao lado de Caim. O fratricida e o judeu egocêntrico lembram que a condenação a não ter domicílio fixo acompanha a falta, o pecado e o erro. Desde então associa-se a viagem sem retorno à vontade punitiva de Deus. A ausência de casa, de terra, de chão, supõe a montante um gesto deslocado, um sofrimento causado a Deus. O esquema impregna a alma dos homens há séculos. Judeus, ciganos, gitanos, boêmios, zíngaros. Toda essa gente da viagem sabe que um dia ou outro quiseram obrigá-la ao sedentarismo. Quando não lhe legaram o direito mesmo de existir. O viajante desagrada a Deus dos cristãos, assim como indispõe príncipes, reis. Homens do poder desejosos de realizar a comunidade da qual sempre escapam os errantes impenitentes, associais e inacessíveis aos grupos enraizados. As dominantes exercem seu controle, sua dominação, ou mesmo sua violência sobre o nômade. Os impérios se constituem sempre sobre a redução a nada das figuras errantes ou dos povos móveis. O nacional-socialismo alemão celebrou a raça ariana sedentária, enraizada, fixa e nacional, ao mesmo tempo em que designava seus inimigos os judeus e os ciganos nômades, sem raízes, móveis e cosmopolitas, sem pátria, sem terra. O estalinismo russo procedeu da mesma forma, perseguindo também os semitas e os povos de pastores das repúblicas caucasianas ou sul-siberianas. O betainismo francês elege as mesmas vítimas expiatórias enquanto celebra os sedentários regionais, locais, patriotas, nacionalistas, os homens da terra, os produtos gauleses. Qual a falta atribuída àquelas figuras designadas? A de serem inassimiláveis à comunidade, irredutíveis, impossíveis de governar. E dirigir. Qual a punição? O campo de concentração. A permanência obrigatória num lugar. O confinamento como gado, cercado de arame farpado. E depois a destruição, a morte por gás, como com animais nocivos. O capitalismo atual condena do mesmo modo a errância à ausência de domicílio ou ao desemprego aos indivíduos que ele rejeita e amaldiçoa. Que crime eles cometeram? Serem inassimiláveis ao mercado, à pátria dos homens de dinheiro. Qual o castigo? As pontes, as ruas, as calçadas, os porões, as bocas de metrô, as estações ferroviárias os bancos de praça pública, o aviltamento dos corpos e a impossibilidade de um porto, de um repouso. O viajante concentra esses tropismos milenares, o gosto pelo movimento, a paixão pela mudança, o desejo ardoroso de mobilidade, a incapacidade visceral de comunhão gregária, a vontade de independência, o culto da liberdade e a paixão pela improvisação de seus menores atos e gestos. Ele ama seu capricho mais do que a sociedade na qual vive, a maneira de um estrangeiro. Coloca sua autonomia bem acima da salvação da cidade. Que ele rebita como ator de uma peça da qual não ignora a natureza da farsa. Longe das ideologias da aldeia natal e da terra, do solo da nação e do sangue da raça, o errante cultiva o paradoxo da forte individualidade e sabe se opor, de maneira rebelde e radiosa, às leis coletivas. Zaratrustra, que odeia as cidades e a vaca multicolorida, é a sua figura tutelar. Viajar supõe, portanto, recusar o emprego do tempo laborioso da civilização em proveito do lazer inventivo e alegre. A arte da viagem induz uma ética lúdica, uma declaração de guerra ao espaço quadriculado e a cronometragem da existência. A cidade obriga ao sedentarismo através de uma abscisa espacial e de uma ordenada temporal. Estar sempre em determinado lugar no momento preciso. Assim, o indivíduo é controlado e facilmente identificado por uma autoridade. Já o nômade recusa essa lógica que permite transformar o tempo em dinheiro e a energia singular, único bem de que dispõe, em moeda sonante e legal. Partir, ir atrás dos pastores, é experimentar um gênero de panteísmo extremamente pagão, e reencontrar o rastro dos deuses antigos, deuses das encruzilhadas e da sorte, da fortuna e da embriaguez, da fecundidade e da alegria, deuses das estradas e da comunicação, da natureza e da fatalidade, e romper as amarras com os entraves e as servidões do mundo moderno, a eleição do planeta inteiro como o périplo equivale à condenação do que fecha e subjuga. O trabalho, a família, a pátria. Para falar apenas dos entraves mais visíveis, mais identificáveis. autossuficiente o viajante recusa o tempo social coletivo e coercitivo em favor de um tempo singular feito de durações subjetivas e de instantes festivos buscados e desejados asocial insociável irrecuperável o nômade ignora o tempo convencionado e se orienta pelo sol e as estrelas pelas constelações e a trajetória do astro no céu. Não tem relógio de pulso, mas um olho de animal apto em distinguir as auroras, o amanhecer, as tempestades que se formam e se dissipam, os crepúsculos, os eclipses, os cometas, as cintilações estrelares. Sabe ler a matéria das nuvens e decifrar suas promessas interpreta o vento e conhece seus hábitos. O capricho governa seus projetos relacionados com os ritmos da natureza. Nada mais conta, exceto ele e seu uso do mundo. Por isso ele procede dos banidos e dos recusados. Quando supõe o pé na estrada, ele obedece a uma força que, surgida do ventre e do âmago do inconsciente, lança-o no caminho dando-lhe impulso e abrindo-lhe o mundo como um fruto caro, exótico e raro. Desde o primeiro passo realiza seu destino. Nas trilhas e nas veredas, nas estepes e nos desertos, nas ruas da megalópole ou na desolação dos pampas, sobre a onda profunda ou no ar atravessado por invisíveis correntes. Ele sabe o inevitável encontro com sua sombra. Não tem escolha. geográfica.